Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. If you like football and basketball news, if you love the NBA and the NFL, Ricky's Take is your podcast. He will share his own perspective on his episodes, like stats, debates, and fantasy. And for your own entertainment, he will share his life experiences. Welcome to Ricky's World. Buenas. Buenas. Este es Ricky hablando con mi amigo de, uf, de muchos años. Um, es literalmente mi hermano. Um, este es mi episodio nuevo donde hablaremos de la NBA. Vamos a hablar también de la NFL. Um, para todos los fanáticos que están interesados, este es mi primer podcast en español. Um, en cualquier plataforma pueden encontrarme como Spotify, en Google, en iTunes, um, Ricky Steak, um, otra vez el podcast se llama Ricky Steak. Um, nada más y nada menos, um, tengo a mi amigo aquí, se llama Brian Gotay. Uh, Bien, mucho gusto a todo el mundo. Saludos Ricky, un placer que me tengas aquí como invitado en tu show. Sí, mano, seguro que sí, seguro que sí. Um, cuando hablamos, ¿verdad?, de baloncesto, nosotros, ¿verdad?, que estuvimos um, literal casi juntos. Yo sé que tú veniste del Colegio Ponceño, um, pero éramos bien close, así, cuestión de amigos, y nos conocimos más bien por el deporte. Sí. Si nos quieres compartir um, de parte de ti, Zumba, caballo. Sí, sí, este, me acuerdo cuando estábamos en Ponceño. Yo, yo estaba en Ponceño y tú estabas en Quinto Rey, jugábamos en contra. La primera vez que hablé, yo creo que estaba lesionado de la rodilla con una muleta. Sí. <ríe> y después, <ríe> nada, de joven y, y bueno, al fin te curaste rápido y yo llegué a Quinto Rey el año siguiente, jugamos y hicimos buena amistad a través de las clases, pues también en el deporte, especialmente en baloncesto. Eh, y de ahí en adelante, pues siempre hemos conversado de, de la NBA, de la NFL y cuánto deporte hay por ahí para abajo. Hacho, sí, mano. Viejo tiempo, mano. Sí, sí definitivamente sí. la genética mía no. <ríe> Pasa la media. No, no era esa de, de, de Wakanda, de allá, de. No era de Oro James. Pero nada, mano. Déjame. Yo sé que de mi parte. Yo sé cuál es tu favorito equipo, para, para la audiencia, um, ¿cuál es tu favorito equipo de la NBA? Um, ¿Cuál ha sido siempre tu equipo favorito? Pues siempre ha sido Orlando Magic. Como se sabe que yo soy fanático de Orlando Magic hasta la muerte. Desde, desde que estaba Penny Hardaway Shaquille, obviamente ya esos días de gloria Orlando Magic están en el piso. A pesar de que hicieron las playoffs, pero... Prefiero que queden último para que cojan un buen lottery pick a que queden en el aire con un octavo lugar que siempre van a perder y no van a llegar a ningún lado. Pero, pero Orlando May, mi segundo equipo era San Antonio, pero eso es por el Manu Ginobili, que es mi jugador favorito de todos los tiempos. Además de ser zurdo, ¿verdad? Como yo, pues 
eh, me gustaba su, su craftiness, eh, le decían el Magician por una razón, era igual que los que son fanáticos pero también ahora Javier Baijual, pues así era Manu Ginobili por muchos años en el baloncesto. Ya, chaval. Te iba a decir, porque yo sé que esa era la otra pregunta que te iba a decir, cuál era tu favorito jugador, y yo sé que lo acabas de decir, pero en verdad... Para mí el impacto que hizo Manu en cuestión de la NBA, um, obviamente internacional, cuando jugaban en el <coughs> Mundial, esa cosa era uno de los caballos. Yo sé que te gustaría hablar de él, so. ¿verdad, Manu? Manu está imposible. Y tú como zurdo, quiero escuchar tu perspectiva um, de Manu Ginobili. Pues a mí, yo me hice... Yo me hice fanático de él por primera vez cuando lo vi aquí en Puerto Rico en el 2000. Era el 2000, repechaje preolímpico en el 2003. Y yo tenía como, creo que yo tenía como, como cerca de 13 años, 14 años. Y, y lo vi jugar aquí y, y de verdad que cuando lo vi jugar contra Puerto Rico, eh, contra el mismo equipo de Estados Unidos que vino al Preolímpico aquí, que en ese entonces estaba Kevin Garnett, Vince Carter, Ray Allen, Allen Iverson, Jason Kidd, Mike Bibby, Tim Duncan, Tracy McGrady, que ese era mi jugador favorito también. Eh, pero la verdad que yo vi Inouli jugar contra ese equipazo, que aunque ganó ese equipo de Estados Unidos, pero Inouli yo dije, de, de, después de ver una persona ahí, porque lo había visto ya en la NBA, pero no lo había visto muy bien, porque en ese entonces pues obviamente mi equipo era los Orlando Magic con Tracy McGrady, que era mi jugador favorito de ese entonces. Y cuando vi a Manu en persona, yo sabía que ese, además de ser zurdo, me inspiró a mí como un joven zurdo, ¿verdad? Eh, a, a jugar de esa manera. No, no, nunca, no estoy diciendo que jugué como él cuando estaba en la high school ni nada de eso, pero, pero era una inspiración para jugar baloncesto. Y, y pues nada, la realidad es que para mí tuvo un impacto grande en en la comunidad internacional del baloncesto eh, mucha influencia de acuerdo que Lucas Doncic y, y todos esos muchachos que siempre obviamente eh, miran a LeBron James y a Kobe Bryant pero siendo internacionales se sentían de acuerdo que más, más apegado a, a lo que fue Manny Ginobili de cómo viene de Argentina a jugar en la Liga de Europa con hizo Doncic y muchos jugadores y llegar de la Liga Europea, de ganar el VIP campeonatos allá, llegar a, a, a la NBA directamente. Y, y para mí, muchos de esos europeos e internacionales que tuve en la NBA hoy día tienen influencia de mano. Eh, porque no, él, era, era, él era, yo le digo que era el Jordan Latino. El Jordan Latino, y, y si hubiera tenido su propio equipo solo, ¿verdad? Sin, sin ninguna superestrella al lado que fuera antes que él, pues hubiéramos hablado, hubieran hablado mucho más de él como una mega estrella. No, Manu Ginobili, para mí, yo respeto su talento, su crafting, como que yo no sé si tú te acuerdas cuando, yo sé que fue James Harden que dijo que él trató, no de imitarlo, pero ver su movimiento, es cuestión de su manera de buscar la falta, chocar, <coughs> Este, uh, Seguro. Yo sé que pero cualquier jugador que mira a Mayonil va a decir como que va a tratar de imitar su... Seguro. Es válido. Tipo está imposible. Gino Williams, en mi opinión, ha sido el mejor sector hombre de todos los tiempos. A pesar de que esté en Luke Williams, que así... <coughs> eh, muchos que han habido bueno en el pasado, la Barbosa, pero ninguno se compara con Ginobili, que fue más de 10 años un six-man 
el número uno, elite, que él no le importaba promediar 25 y 30 puntos por juego. Él, él era todos los juegos que necesitaba de su clutch y de su inteligencia en la cancha. Él siempre venía y, y ejecutaba. Y como tú dices, James Harden, en el momento cuando lo empezó, pues se daba que era la comparación de Ginobili, pues obviamente en mi opinión, pues porque estaba en Oklahoma, que era una, un equipo joven con estrellas como Westbrook y Durant y, y Vaca. Y pues Harden salía del banco y, y era y además de censura, como tú dices, pues esa era como que la mejor comparación en ese momento. Obviamente, algo lo que hizo Harden con su propio equipo en Houston, que aunque no han llegado a la NBA Finals, pero ha lucido bien y ha lucido como un tipo que puede caer su equipo a las playoffs y, y competir. Y yo pienso que eso mismo hubiera pasado con Ginobili si lo hubiéramos visto en otro equipo. Sí, de, definitivamente, hermano, en verdad. Acho. Como dice el, como dice el gran Chuck Barkley, Ginobili. <ríe> extraño ese grito, oh. extraño ese grito de Charles. Sí, mano, me, yo voy a decirle honestamente, yo extraño ese baloncesto, mano. Ese baloncesto se ha perdido hace, hace tiempo, aunque obviamente el baloncesto ha cambiado más ofensivo por la falta y ahora todos los jugadores quieren tirar de media cancha, honestamente, que se ve chévere, ¿verdad? Pa para el consumo. Sí, sí. Mucha no. gente dice que Golden State dañó el baloncesto. La realidad es que estudia con los motivos y ya gustaba más el baloncesto de hace 10, 15 años atrás. Pero, hey. oye, Golden State tenía el lujo de hacerlo, ¿verdad? Eh, el que lo dañó fue el, eh, el que dañó el baloncesto. Son los equipos que trataron de invitar a Golden State, pero no llegan a ser Golden State. So, Golden State no dañó nada. Ellos jugaron a su manera y, a, y al talento que tienen. Y, y siguen jugando así. Que eso es otro, para mí con el Stein, que viene, viene top two en el West. Para mí viene mejor que, si viene, si viene healthy, viene mejor que los Clippers. Un equipo que hay que, hay que estar atento porque además que tiene un top pick que ellos pueden coger y Clayton son Jerez a Reddy, más Stephen Curry y Draymond Green haciendo lo suyo, con Steve Kerr como dirigente, um, siento que ese equipo va a regresar Sí. Más fuerte que nunca. Pero hablamos, vamos a hablar entonces exactamente de eso mismo, del 2020, que, ¿verdad? Sé que las circunstancias son difer um, diferentes, obviamente, pero que todo el mundo esté bien, cuestión de la salud. Este, ahora mismo tenemos la NBA en Orlando, en el Bobble. Uh, sé que ha sido bastante difícil para... Me refiero a la gente ajustarse a los fanáticos viendo el juego sin fanaticada y... Pero mi perspectiva es diferente en cuestión de la confianza a los jugadores que vienen del banco. Siento que a ellos se les hace más cómodo porque no tienen tanta presión. Mientras sí. que las estrellas a veces quieren más, como que quieren, como quisieran que estuvieran esa fanaticada para que la activara. Pero ¿qué tú, qué tú opinas de tu overview de todo de cuestión de la NBA Bowl so far? ¿Qué tú piensas sobre eso? Bueno, en mi opinión, en, en, el punto de vista de, en el punto de vista de organización, yo pienso que ha sido la mejor liga del mundo en, en cómo se organizó el bubble, dado las circunstancias del COVID, ¿verdad? Pero eh, dado, en la perspectiva de los jugadores y los equipos, pues sí, yo pienso que está el bubble effect, como le llaman. Y desde el principio se notó con Phoenix y y otros equipos, ¿verdad? Vamos a ver si era el otro era Memphis, Portland. Portland no jugó muy bien, pero eh, ese sí, o sea, Phoenix en una serie temporada, en una temporada regular, si hubieran visitado a los otros equipos en sus canchas locales, yo 
no creo que hayan ganado tanto como ellos ganaron en Bowl. Y lo vemos ahora también en las playoffs. O sea, las playoffs, te aseguro a ti que la serie de los Lakers y, eh, perdón, de los Clippers y, y Denver hubiera sido un poco diferente si hubiera sido, ¿verdad? En home court, advantage, con fanaticada. Eh, no es lo mismo. No es lo mismo. A, hay, hay estrellas que se motivan y, y se pompean para jugar más brutales en, 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 con fanáticos, ¿verdad? Y como tú dices, hay otros jugadores que, que son menos en temporada regular, ¿verdad? Con, con fanáticos son menos porque mentalmente pues, se, se echan para abajo. Pero ahora sin, sin la presión de la fanaticada ni, ni nada de eso, pues se juegan más cómodo, más, más luz como dirían. Sí, sí, como que no tienen esa... Va a jugar baloncesto, líder, se siente como que no juega. Vamos a jugar guerrilla, vamos a jugar guerrilla y a divertirnos, sin que nos griten nada, o sea... Critiquen o nada de eso. Seguro. Y oye, nosotros no somos deportistas profesionales ni nada de eso, pero como un deporte en toda nuestra infancia, hasta ya jóvenes adultos, y jugamos en cuatro torneos y... Y sí, yo me acuerdo que, que había un torneo que yo me sentía cómodo porque la fanaticada estaba más tranquila, ¿verdad? Y, y había torneos que, que jugaban otras canchas que, pues, había momentos en que eso me motivaba, pero también había momentos en que eso me, mentalmente me, me, me... Sí, porque es normal, es humano, el factor, en cuestión de factor humano el, del nervio existe. Exacto. Hay personas que la afecta negativamente como hay personas que la afecta positivamente. Eso es, para, para mí es válido porque se ha visto... Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Oh, por ejemplo, si te das cuenta, la mentalidad de Miami, vamos a hablar de esa serie eh, ya mismo. La, se nota que ellos fueron a hablando a, a ganarlo todo a ganarlo todo y se nota la confianza de los jugadores desde el número 2 en el banco hasta el número 1 que si Bam, que si Jimmy um, se nota que esa gente decidió la mentalidad de ellos es como que vamos a trabajar porque esto nosotros no estamos pagando por esto pues vamos a trabajar para como que para sí. dominar y se le, nota, sí. se le nota la diferencia la mentalidad de Miami con la mentalidad de Clippers que hay un montón de jugadores de los Clippers que ni querían estar allí que estaban locos por irse <coughs> se lo notaba sí, definitivamente esa mentalidad todo empieza por Jimmy Butler Jimmy Butler es un, es un dog como diría Kobe Bryant y todo eso él tiene una mentalidad similar a Kobe eh, se quiere comer a todo y me acuerdo yo hace dos años atrás eh, cuando él estaba en Minnesota que, que lo estaban criticando por la manera en que él perdió o discutió con Carl Anthony Towns y con el coach de que lo, lo, el equipo era muy soft. Y, y pues en ese momento yo dije, wow, este tipo lo que está buscando problemas, ¿verdad? Va a dañar la química del equipo. Eh, y al revés, al revés, el tipo tenía razón, el tipo 
se dio cuenta que éramos flojos mentalmente y unos vagos y no querían mejorar y, y pues ahora Miami cae, cae perfecto porque en Filadelfia era otro equipo similar a Minnesota para él porque tú ves a Ben Simmons y ves a Joel Embiid y para mí tienen todo el talento del mundo pero su mentalidad yo no veo que sea de dar el 100% eh, tú sabes y ahora Jimmy Bolo llega a Miami y esos son muchachos todos que son en mi opinión role players con un upside bien grande de ser estrella ¿verdad? Eh, pero tienen la mentalidad de ser role players y quieren mejorar y quieren hacer sus roles ya sea defensivo o ofensivo para llegar y eso es lo que Jimmy Bowler necesita y le metió en la mente a todos ellos y han comprado la mentalidad de Jimmy Bowler y mira hasta dónde han llegado a mí me han sorprendido yo no pensaba que iba a llegar tan lejos eh, justamente no mano yo por lo menos Ok, yo escuché que al principio mucha, mucha gente decía que antes que empezar el juego, que Miami puede hacer que le dieran un pa, palo a diferentes equipos, que le dieran la liga a Milwaukee, yo como que sí, pero no que llegaran al Eastern Conference Finals, como que yo nunca había ese equipo llegando, llegando hasta allá abajo. Y no. cuidado que ellos no lleguen a las finales, que hasta ahora están ganando las series. So, vamos a hablarle en cuestión de series, vamos a empezar en el East. Um, uh -huh. de eso mismo, de Miami y Boston, que ahora mismo Miami está ganando la serie um, 2 a 1, nadie esperaba eso, pero como la mayoría están jugando de ellos, están jugando sólido, este, ¿qué tú opinas sobre esa serie y pues, de Boston con Miami? Yo entiendo que Miami gana la serie, yo le doy favorito a ganar la serie, la manera en que han jugado el Bowl, veo, Boston también está jugando bien brutal, y ahora llegó Gordon Hayward, que para mí es súper clave en esa serie. Yo, ¿verdad? Tú sabes que yo no soy fanático de ninguno de los dos equipos, porque soy Orlando y Orlando ha pasado de rivalidad con ambos. Este, <risa> pero yo pienso que, que Miami debe ganar la serie, porque que llegó Gordon Hayward el juego pasado. Boston se la jugó dura para ganarle a Miami ese último juego. Eh, tú sabes, le dio problema. En mi opinión... Aunque Boston para mí tiene más armas ofensivas, pero defensivamente Miami tiene muchos jugadores para rotar y, y cambiar. Y, por ejemplo, Jason Tatum, que para mí es un jugador de ellos, pues tienes a Jimmy Bowler, a Crowder, a Igodala, que son tres pitbulls en la defensa que se le van, o sea, se le, va, le, le van a dar duro. O sea, si Jason Tatum fuera un LeBron James, en el aspecto físico, que es un tipo más grande y más fuerte, pues pero Jason Tatum es, es flaquito, ¿verdad? Eh, tipo... sí, ah, pero exacto, yo sé lo que quieres decir, mano. Eh, 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 yo siento que él va a ser uno de los... Él se va a caer con la liga, con cuando esté Luca, ah, y todo ese... <coughs> ah, el futuro ellos van a ser sí, los que son de la liga, porque este, Tatum es two-way para mí, él defiende es también este... Tiene, lo tiene todo, Bien, y no se asusta en un momento grande, <coughs> para George, este, so, nada, yo siento que Boston, por, va eso, a ser una por, serie eso, por eso yo digo que Gordon Hayward, en verdad, si, si yo estuviera apostando, yo diría que mi amiga ganaba, al principio de la serie, sin Gordon Hayward, yo decía que mi amiga ganaba en, en cinco juegos, o en seis juegos, lo más, lo más, lo más, lo más. Ajá. pero con Gordon Hayward, ahora de regreso, eso le puede dar un poquito alivio a Jason Tatum y a Jalen Brown. Y, y pues, puede tener, para mí la serie se va a acabar en siete juegos, honestamente. Yo, yo pienso que Boston empata este próximo juego y mi amiga gana los próximos dos. Perdón, mi amiga gana 
El pelón. El Boston ganan con Game 4. Ajá. ¿Verdad? Y entonces mi amiga gana los próximos dos. Yo siento que esa serie, aunque ahora me, me, me titubeé por el regreso de Hewell, que no es que sea una superestrella, pero él hace su trabajo, al igual que todos los de Boston tienen ese... Son inteligentes, con también dirigido con Brad Stevens. Uh, va a ser una serie que va a llegar a 7, donde... Es más, ok, yo, me, yo cogí a Miami ganar la serie, pero me están poniendo a pensar mucho con el regreso de Hayward yo porque el, el descanso que le da a veces a los jugadores por eso, sí. a Dayton me, abran, me ha puesto a pensar que si es Boba 7 puede ser que por tener ese go to, aunque Jimmy Butler va a tener algo que decir, pero con Tatum que él siento que va a estar imposible para el día um, si llega a serie llega a 7 será, Boston se la lleva, si saca si Miami tiene la oportunidad de ganar en 6, Miami se lo lleva. Pero dale, apuntamos una cara contento. Dale, vamos allá, zumba. Dale, dale, zumba. Vamos allá. Dale, dale, contento la que hay. No, en este caso, pues es una Marta India. Más, más. Sí, más, ahí está. Más seguro. Ahí está. Eh, ahí sí, pero de, yo, 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 yo quiero. Si sí, los Lakers, bueno, los Lakers van a ganar el West. Eso ya mismo hablamos de eso. Pero yo pienso que, que el least, el equipo que más chance, entre comillas, pues, digo entre comillas porque los Lakers tienen un monte, le pueden hacer la competencia a los Lakers en Miami, por el macho. Por el macho, porque Miami, como te dije ahorita, tiene tres pinbulls en defensa, que le han dado y la tres, que son Butler, Crowder y, y Bodala, que tienen mucha experiencia cambiando la broma en las playoffs. Eh, y también tienes entonces de bajo el palo tienes a, a Obama de Bayo que puede ayudar bastante con Anthony Davis eh, Obama de Bayo estuvo en, el, en un, estuvo un defensive team y en Boston no veo a nadie 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 bajo el palo que pare a Anthony Davis o sea el escáner es muy lento el Daniel Tice eh, bajito y no lo veo con no, no lo veo defendiendo a Tony Davis. No veo a nadie en Boston. Se va a ser difícil, exacto. Se va a ser difícil porque no machean, no machean. No machean, no machean. Eh, Lebron va a usarle de Jason Tatum y de Jalen Brown porque son muy chiquitos para ellos. Para, para Lebron. Y para mí, Miami es el que tiene momentum y todo para llevarlo allá arriba. Sí, eso es lo que yo llevo diciendo hace tiempo. Bueno, Miami está... Que va a ser difícil. Miami yo no lo va perdiendo. Mira, cuando dije lo de Boston en 7 es porque... Es que no quiero que llegue a 7 porque va a ser un poquito complicado, pero siento que a mí no va, no va a permitir que esa serie llegue a 7, porque yo siento que Miami está en un... Chacho, ellos están súper calientes, mano. Um, un fire, man. Esa cultura que tiene el dirigente con Parraeli, que, que yo no sé qué hace con los centros, que, que no donde los, donde los cría, porque siempre si no era White y que gracias a, a Miami y su estilo de de cultura, sí. side sacó dinero. Gracias a mí, exacto. Ahí fue que fui por culpado, Gracias porque si no se hubiera quedado en Puerto Rico jugando con, con Macao, Pablo. <risa> Él jugó un año aquí. No me acuerdo qué sí, es verdad, me acuerdo, cierto, bro. Con algún equipo de esos jugó. No, no sé con quién, ¿verdad? Pero... Oh, pero que, como quiera, mano, mi mí hace algo con los centros, con todo el mundo, porque tú sobresales, yo me acuerdo um, diferentes jugadores, así que en Miami tú suenas más, pero es porque juegan en conjunto, juegan en conjunto. 
Sí, sí, definitivamente. Eh, hoy, ¿quién tú crees? Bueno, hoy no juega Boston, hoy juega los Lakers. Mañana, mañana, le dieron como dos días libres a ellos. Sí, sí. Ahora intercambiaron con que les quedó dentro de la serie. Lo que, lo que lo pasa es lo siguiente. Yo quiero hablar de alguien que mucha gente um, odia. No sé por qué, mano. Pero nada, vamos, vamos a hablar de la. Vamos a hablar del número 23 de los Lakers, al igual que el número 3 de los Lakers um, de la serie de Denver. Yo creo que esa serie sacaba. En seis, le estoy dando dos juegos todavía a Denver porque yo sé que tienen el, uh, la ofensiva para hacerlo. Uh, pero la, el problema con ese equipo es que tú le das confianza, hay que respetarlo. Y por eso yo no quiero darle confianza a ese equipo porque se han comido a Utah y a Clippers porque los equipos se duermen con ellos y se los llevan. Uh, pero, ¿qué te opinas de esa serie de, de Laker y Denver? Que Ay, Dios mío, señor. Y lo he dado a, a enseñar. Eh, básicamente es como... Es como tú comparar al principio los Magic Johnson y Karim Abdul-Jabbar. Al principio Karim Abdul-Jabbar era la estrella, ¿verdad? Y ah. el que hacía las cosas. Y Magic Johnson era más bien el que lo asistía y el que, el que organizaba el juego, ¿verdad? Pero el que hicieron los puntos ahí era... Te eh, doy esa, ¿viste? Esa sí te la doy. Esa sí que te la doy. Yo no estoy diciendo que Lebron no sirve, al revés. Yo Lebron es un caballo y, oye, hoy día top, top 3 de la liga entera, ¿verdad? Eh, es el que organiza el juego. En ese equipo lo que sale es el point guard. Pero Anthony dice, en mi opinión, un buen jugador más joven, el que atléticamente ahora mismo está mejor. Eh, y mete más la bola porque tiene un tiro afuera más consistente que el de Y el, el ofensivamente a Anthony Davis es, es completo. Yo diría que él es completo. Él es completo. Oye, yo no soy como los fanáticos de Lebron. ¿Verdad? Eh, ah. Hablan que Lebron no, Yo me acuerdo cuando empezó el Bowl que los de que están jugando mal. Dijeron que, los, que Lebron no tiene la suficiente ayuda para ganar. ¿Cómo tú vas a decir eso? O sea, tiene Anthony Davis, un tipo que en los últimos cinco años, y cuidado si me da, eh, me acuerdo que para los fantasies de NBA y todo el mundo los cogía a él, top 3, y cuidado si dos años estuvo como el primer pick todo el tiempo, para todo el mundo. Un tipo que decían que era mejor que Giannis, que LeBron, y, y ahora de repente, porque él tuvo un año malo en New Orleans, con un equipo plata, ¿verdad? Y tuvo una lesión al principio, la gente decía que era una porquería que ya no servía. O sea, no, no, no. Lebron tiene el mejor número 2 de la liga. Mejor número 2 by far. Anthony Davis lo pone en ese equipo los Lakers sin Lebron y llega a las playoffs. Pues eh, ellos llegan a los playoffs, pero serían otro New Orleans, literal. Ellos se eliminan en la primera ronda. Sí, lo que sí, quiero. Sí, se eliminan no, se elimina, se elimina en la primera ronda, pero llegan. Lo que, lo que quiero decir es que en verdad, uh, no solamente, porque el equipo de Lakers, es verdad lo que tú dijiste uh, en cuestión de que LeBron y Anthony Davis es suficiente. Lo que pasa es que esta NBA de hoy en día se necesitan tres estrellas de acuerdo al de acuerdo a la, al internet. Y bueno, ahora el NBA ha cambiado, porque el NBA ha cambiado un montón. So ahora son tres estrellas para tú poder ganar. Eso uh, es la excusa ahora de mucha gente. Ok, round two. Name something that's not boring. 
the laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Esto es lo que me gusta este año. Este año lo, 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 lo más positivo que lo saqué este año es que ya no hay equipo con tres estrellas. Y ahora son top Era, eran top two. Ahora son top two, ¿verdad? Y, y eso es lo que siempre digo que me encantaba el baloncesto de los 90. En los 90, aunque Jordan dominó, pero los equipos tenían normalmente top two players. O sea, era un buen all-around. Obviamente, Jordan era Jordan y, y Pippen, Pippen, pero era, sigue siendo un top two. ¿verdad? Porque los, los otros jugadores eran role players buenos en su, en su, en su rol, buenísimos en su rol, pero no eran estrellas. Eh, pero esto tú tienes a que tú sea Chicago con, con Pippen y Jordan, tenías a Pacers con, con Mullen y Miller, los Knicks con Patrick Ewing y Stark. Eh, Penny Chuck, Tim Hardaway, Also Morning, y por ahí para abajo, Carmelo, John Stockton. No, o sea, y eso es lo que me gusta la NBA este año. Y ahora se están formando otros top twos por ahí, como Nicolai Jokic con Jamal Murray, eh, ¿verdad? Y, y eso lo estamos viendo en la serie, que de hecho, hablando de esta serie, las dos series anteriores de Denver, yo he dicho que se va con los panchos, y estoy seguro que todo el mundo, porque estaban tres a uno abajo, ¿verdad? Y, y es un equipo que en cualquier momento. Por eso digo, mano, tú puedes darle confianza a esos, chama a esos jóvenes, porque son chamacos que, que tú le das confianza y tú sabes cómo la gente son, ellos son de hábitos también. Sí, y sí. el efecto de la burbuja, como hablamos <coughs> anteriormente, son chamacos que, ¿verdad? Son, y son ta tienen talento, obviamente. Por algo están ahí, sí. en esa posición. Este es el año de los Lakers, honestamente. Eh, los Lakers deben ganar esta serie, si no la bajan, la ganan en cinco juegos. Eh, pero... Este es este el año que los Lakers tienen que ganar, porque yo dudo que el año que viene ganen otra vez, aunque el Abrón se mantiene bien, eh, pero en el State duro. Y para mí Denver viene más duro todavía, porque Denver <coughs> tiene mucho talento joven que falta desarrollarse. Eh, Michael Porter Jr., si no se lesiona, ese chamaco puede ser una superestrella en la NBA, porque tiene todas las cualidades ofensivas para hacerlo. Eh, y Denver tiene un talento fuera de liga, mano, para el futuro. Man, para el año que viene, prepárense, Denver, porque ese equipo va a estar más acoplado. Me está recordando a Golden State cuando empezó con Curry y Thompson, que empezaron a jugar en las playoffs contra San Antonio y, y los Lakers, y le daban la liga. Perdieron, pero les dieron la liga ese año. Y, y después el año que pasó, pues explotaron completamente, tú sabes. Y me está recordando a ese equipo. Eh, pero mira, yo pienso que hoy. Hoy ganan los Lakers otra vez. Anthony Davis está sobre 30 puntos. LeBron se mantiene ahí. Deberían ganar hoy. Deberían. Le, LeBron hace otro triple double, quizá. O se cae un triple double con 20 y pico puntos. Porque la mentalidad. Yo escuché a Chris Bussard esta mañana y en verdad se la di porque él estaba diciendo que si Denver gana hoy, vamos a suponer que yo gana hoy, Denver puede tener la mentalidad de que ah, nosotros se supone que estuviéramos 2 a 1. Si no llega a ser por lo de Anthony Davis estuviésemos 2 a 1 y ellos van a tener esa mentalidad si ellos ganan hoy en ese juego en cuestión de, de, que, de confianza. O sea, en parte me puse a pensar que puede ser que sea cierto o puede ser que no sea válido, dependiendo de lo que hoy pase. Um, hay que chequear, pero como estábamos diciendo, este equipo de los Lakers uh, no solamente 
el regreso de, de Rondo al equipo también ha afectado de una manera uh, positiva y ha ayudado la química mucho de los Lakers a, cuando a LeBron se va en el banco se nota que uh, él maneja bien, o sea, si el Rondo es Rondo, soy mueve bien la bola, sabe dónde tiene que estar todo el mundo y ayuda a la ofensiva a mantenerse sí. over the boat hasta que LeBron jerece de nuevo organiza eso. Sí. Por eso los Lakers se han mantenido así. Sí, 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 no, definitivamente. Rondo es el otro capitán del equipo en la cancha, si vienes a verlo, el otro general. Hey. Es mucha diferencia, mucha diferencia. Los, los Nuggets no tienen, no, no tienen ese lujo, ¿verdad? Los Nuggets tienen a Jamal Murray y a Nikola Jokic, que es el otro point guard del equipo, en mi opinión, aunque sea centro. Eh, pero el Nikola Jokic lo que pasa es que cuando estamos de point guard arriba, pues... Abajo no tienen a nadie, no tienen a nadie para coger ese rebote, ese remate y meter la bola para atrás o postearse. Porque para Mirza, pues, es un... Mirza se está jugando los chavos. Porque tiene un contrato carísimo y el tipo pues ya está viejo, no es lo que era antes. Y, y no hace o sea, nada. Es muy inconsistente para lo que vale. Es muy inconsistente y es muy bajito contra los Lakers. Los Lakers tienen ahí abajo a Anthony Davis, a Dwight Howard, a Mel McGee. Están muy altos para Mirza. O sea, Mirza... No sé, ¿verdad? Por eso yo digo que no tienen ese lujo de otro general en la cancha, porque pues, Rondo puede jugar solo sin Lebron en la cancha para, para ¿verdad? llevar la orquesta que, que de los demás jugadores. Pero, ¿verdad? Jamal Murray y Jokic, para poderle ganar a los Lakers, tienen que jugar todo el tiempo juntos en la cancha. No pueden estar separados. De hecho, aquí estoy viendo en las estadísticas de, de Denver en los juegos pasados y, y lo único que hacen ahí todo es Jokic y Jamal Murray, literalmente los, los otros jugadores, el único que ha sacado la cara un poquito es Michael Porter pero los demás nada o sea nada, a ese equipo le hace falta Will Barton, la gente no ha hablado de él, pero el tipo es un buen sí, rookie sí, es un prestigio es un tipo Cory Brewer ¿te acuerdas de Cory Brewer? Que, que jugaba sí, con sí. y eso que. que sí, era pero Walton es más ofensivo, mano. Ese tipo es un más caballito. Ofensivo, más ofensivo, de, tiene sus rachitas y defiende bien. Defiende bien, es atlético. Eh, pero, ¿verdad? Eso no es excusa, no es excusa completamente. Eh, los Lakers definitivamente son superior al equipo, no importa si está Will Barton o no. ¿Verdad? Estoy en verdad estoy activa porque no solamente que tenemos la NBA también. este Yo sé que yo te dije que íbamos a hablar de NFL hoy un poquito, pero lo que vamos a hacer es que sí, pero, yo te voy a preguntar el, um, como que... Antes de brincar, por lo menos, quiero discutir unas cositas de la NBA. Este, ajá, que tú, tú suelta, suelta, suelta. Hay suelta. dos cosas. Hoy hay noticias buenas hoy. Eh, además de las playoffs, los Chicago Bulls firmaron a Billy Donovan. Eh, uh, gracias por el update, cierto, lo vi. Firmaron a Billy Donovan, yo pienso que es tremenda firma. La gente habla malo de Billy Donovan, pero para mí es tremendo coach. De hecho, yo cuando se fue a Florida, yo quería que Orlando lo firmara, no lo firmaron. Ese fue una situación buena en Oklahoma con unos jugadores de buen talento. Ahora, mucha gente dice que no funcionó, que no sirve. Ok, en mi opinión no funcionó porque Billy Donovan vino directamente de college. College y la NBA son dos animales diferentes, o sea. La, sí, definitivo, coach y NBA es diferente. El, el coach en la NCAA manda. En la NBA manda a los jugadores, a menos que te toque una serie de jugadores que sean eh, diferentes, que sean más team, 
eh, oriented, tú sabes, como a la suerte que ha tenido Popovich en San Antonio, en que acogió jugadores como Parker, Ginobili y Duncan, que han sido jugadores que juegan en equipo y no dan problemas. Igual se puede decir ahora en Boston, eh, Stevens, eh, tiene jugadores como Tatum, Brown, Kemba <coughs> Walker, Marcus Smart, que son jugadores que no tienen problema en jugar en equipo. Mira lo que pasó con Kyrie Irving, la gente conoce con Kyrie Irving para Boston, decía que Kyrie Irving que, que, que su está montado, bla, 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 pero no funcionó. ¿Por qué? Porque Stevens vino también de college como Lino Don, pero tuvo mejor suerte que Billy Donovan porque le tocó con jugadores en su momento que eran más team oriented. Llegó Kyrie Irving y no funcionó. Porque Kyrie Irving es un tipo que es un jugador estrella, que ha hecho Dayton y, y déjame a mí contra el mundo y, 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 por, y que sea lo que Dios quiera. Pero ahora no funciona porque Kemba Walker es más un tipo. Kemba Walker tuvo mejor college eh, career que casi cualquier jugador de, de NBA hoy día. O sea, el tipo ganó con Yukon, tuvo varios años buenos ahí metido en Yukon, él no fue en Guadalajara, él estuvo ahí como dos o tres años en Yukon, creo yo. Hey, él eh, y, va a otro monstruo humano, hombre, que fíjate. Y se por eso se iba a ir con Stevens, y ahora yo pienso que eso es lo que pasó con Brito, ¿no? de hecho este año con Brito no van en Oklahoma, este año jugaron brutal, ¿por qué? Porque tenían un equipo Team Oriente, como Chris Paul, que es un tipo que no es egoísta, que pasa la bola, que... Tú sabes, y los demás jugadores eran pro players buenos. Eh, no, no. Sí, admito que es una buena firma, mano, para Chicago. Pero vi los reportes cuando tú dijiste, tú dijiste eso. Tú sabes, tú sabes lo que pasó cuando este Steven, um, uh, Steve Nash um, lo firmaron los Nets, sabes que siempre quieren meter el, um, el racismo en cuestión de cuando emplean a dirigentes, no le dan oportunidades a... A personas de colores. Eso siempre yo he dicho que no estoy de acuerdo. Tú siempre, tú siempre coges a la persona que está hasta para el trabajo y lo que ofrece, uh, lo que tú crees que va a ofrecer para tu equipo y tú no es por color o por uh, cuestión de raza. So, yo vi un reportaje de que cuestión de que, ah, que mucho... Un jugador de NBA, Kendrick Perkins, um, él tuiteó este, que por qué rápido que cambian de silla, ya hay, hay otro trabajo tan rápido para una persona, ¿verdad? Blanca. Uh, le pasó a Billy Donovan, le pasó a Cuefer, una persona que votaron ya tienen trabajo otra vez. Déjame buscar en el tweet. Pero, anyways, Pero, ¿qué tú opinas sobre eso? Mira, eh, hoy estamos de verdad que. Yo no voy a hablar del tema porque es que me no, 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 dalo, esa no, es tu resumen. Voy a hablar, voy a hablar, porque en verdad me gusta hablarlo también, porque es mi manera de expresarme, pero eh, yo pienso que, que hoy día vivimos una sociedad demasiado sensitiva y buscan eh, victimizar a cualquier persona, ya sea por cualquier excusa. Eh, estamos hablando del NBA, que el NBA es una de las organizaciones con menos vistas racistas, o sea... Es una, es, un, es una liga que, que la mayoría que lo domina son gente afroamericana. O sea, y, y yo pienso que, que se ha dado el caso para ambos lados. O sea, el, el Steve Nash se contrató, ok, no tiene, no tiene experiencia como assistant coach o nada así, ¿verdad? Él sí ha, ha, ha sido eh, consulta para los Golden State Warriors y pues tiene, sí tiene experiencia de coaching para el equipo de Canadá. Eh, pero obviamente es un tipo que era un coche en la cancha jugando. O sea, si tú me hubieras dicho a mí que hubieran cogido un centro 
un power forward o un small forward para ser coach que nunca había tenido experiencia coaching, no importa el color que haya sido, ¿verdad? Pues yo te decía contra, tú estabas raro, pero es un point guard de los mejores de la NBA, que era un point guard que era un general en la cancha, no era un point guard como Aaron Davis o como Steve Francis, que eran más bien shooting guards en el cuerpo de un point guard. Era un point guard que sabía dirigir todo, básicamente. De hecho, el mismo Mike D'Antoni dice que cuando escuchaba a Phoenix, él no hacía jugar. Él dejaba que Nash corriera la ofensiva, porque tenía la confianza en él. O sea, no, eso es un overreaction, yo pienso, demasiado fuerte. Quieren victimizar a cualquier cosa. O sea, Steve Nash es un tipo humilde. Eh, de hecho, es africano. Steve Nash nació en South Africa. No, yo sé que no es no es negrito de color, pero prácticamente. Eso es lo que quería decir. Para mí, <coughs> para o sea, mí en, resumidas, en resumidas cuentas, tiene razón. Es cuestión de que ya vivimos en un, unas... Ahora mismo estamos todos... Todo el mundo estamos ansiosos por lo que está pasando. Y, 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 y pausa, perdona que te interrumpa. Y, y hablando de... Como estamos hablando... Eso vino de Billy Donovan. Billy Donovan lo votaron y rápido cogió un trabajo. Pero Billy Donovan este año superó las expectativas por mucho. O sea, las Vegas al principio del año los, apost los apostaban a que, ellos no iba a que ellos iban a hacer un lottery pick, que no iban a llegar a los playoffs y que iban a tener uno de los peores récords de la NBA. Y, y mira hasta dónde llegaron. O sea, no, yo no pienso que eso es una cosa. Para mí era, honestamente, lo que yo pienso que ya Chicago lo tenía en la mira porque para él ya sabía que él era su año, no quería estar ahí. Yo sentía que Billy ya no quería quedarse. Eso ya es para mí que ya tenía. Ya Billy, no, al principio no, él no renovó el, el contrato. So, Ajá. Es como tú dices. Eh, en vez de lo, Oklahoma, en vez de seguir back and forth con el contrato, pues lo despidieron rápido para ir buscando otro coach. Eh, y el, para mí eso mismo fue, eso es todo. No es, esto es exagerado, pero te, ah, te voy a decir lo que Kendrick Parker testió. Él dice, ah, vamos a seguir rotando la silla. A Lou Walton lo despiden de los leques, al otro día Sacramento lo coge. Dona, Billy Donovan lo despiden hace dos semanas, ya tiene un, un asiento en Chicago. Y ahora, ahora está diciendo de Mike D'Antoni, le va a pasar lo mismo cuando lo voten. So, muchos jugadores están eh, repitiendo lo mismo en cuestión de oportunidades, como <coughs> Jackson. Um, en parte entiendo lo que quieren decir, pero no tienen como que, como que los facts. No hay facts. No hay facts. No hay big hard facts. Porque si tú hubieras dicho a mí que, ok, es el coach de los Clippers, perdón, el, 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 el dueño viejo de los Clippers, el Sterling, que lo votaron porque obviamente hizo unos comentarios racistas que eso no se tolera en ningún lado. Eh, pero que ese tipo, nada más que cogía a tipos blancos para ser su coach, pues coño, eso es pero en este caso, o sea, bueno, no, es que si tú, tú, si tú eres malo, pues eres malo y te votan. Eh, no importa el color. O sea, mira, mira el coach de los Philadelphia 76ers, lo votaron y se lo, y se lo merecía. Red Brown. Porque Red Brown, de verdad que no, no. Llevaba años sin una porquería, una plata. Eh, eh, Mike D'Antoni. Eh, Mike D'Antoni, yo estoy seguro no, este mira como un trabajo, te lo digo ahora, porque su manera de juego es divertida y hace dinero y gana, ganan, en cuestión de que hace dinero es que trae, um, va a ganar las gana la season, como que mayormente bueno. siempre él está en los playoffs. Y te crea, siempre. te crea siempre una estrella que te va a traer dinero y te va a traer éxito. La realidad es que Mike D'Antoni ha traído éxito. Eh, bueno, no te llega en pie de fanos, pero si te llegan a los playoffs. Exacto, el small ball que era el 
no, no, no estaba transcurriendo todavía en cuestión de finales. ¿Qué equipo tú quieres ahora mismo que ha sido underachiever? Tú pones a Marta Antoni y llega a las playoffs. Ah, ya es buena mano. Es más, soy capaz de darse a la Washington si John Wall Jerez. Washington es un buen sitio. Eh, yo diría que Filadelfia es un buen sitio. Eh, hasta el mismo Phoenix. Puede ser que Indiana lo firme. Ese es mi, mi presentimiento. Eh, puede ser. No estoy diciendo que no, pero ahí yo no veo que tenga un jugador que pueda... Sí, no, no. Tí, en cuestión de... Que no sé qué pase con Vistado la Dispo. Es otro tema para otro okay. episodio, pero... Este... No a Marta con Phoenix. Donde está Devin Booker, que es un animal ofensivo. Eh, ah, no, ese tipo, yo no sé, mano. Yo no lo quiero más en fin, el debe irse, pero eso, ay, santo. Este, pero pues sí, mano. Pero sí, ¿cuál era? Que la gente no, no debe de orgullar por eso. Si sí, Kendrick Perkins dice eso, ¿verdad? No te pueden hacer escucharlo, porque si tú me dejas hacer la banca sólida en el fuego, va a hacer por una, tonte, por una tontería. Eso no es así. Eso no es así. Y ya tú verás que mañana van a salir hablando de eso. Sí, créeme, mañana. Este es y entonces que venga a meter racismo y política en el deporte es una ridiculez. O sea, especialmente gente en ESPN y en, en Fox que se pasa hablando de eso y metiendo el tema de racismo otra vez. Para, lo, para una de las pocas cosas del mundo, que es lo que gusta todo el mundo, sin importar religión, raza ni nada. O sea, que es el deporte. Eso, eso no tiene espacio para el deporte, para traer racismo ni, ni política. Sí, mano, eso es que... Aunque pues ahora está pasando mucho, pero vamos a ver qué sucede, mano. Espero que este, esto cambie. Pero esto cambie. Entonces, nada, la otra noticia era, no una noticia per se, pero el schedule de cuando puede empezar el NBA el próximo año, que dicen que quizás enero del 2021. O oh, el año que viene. El año que, que viene, viene. Antes estaban diciendo diciembre, pero lo movieron. Lo movieron, me parece bien, ¿verdad? Así da tiempo a todo el mundo a, a descansar y ver cómo lo, el COVID eh, fluye de aquí a allá. Sí, y no hay importante la fanaticada. Ellos la tienen que empezar mucho en la fanaticada porque siento que han perdido mucho dinero. Seguro, y van a seguir perdiendo y, y como todos los contratos que han dado en el presente y en el pasado, pues. Necesitar. Y creo que, creo que cuando es lo de la um, agreement, bargaining agreement, y creo que este año también, que por eso puede ser que darle también el nuevo, el nuevo so, que que, a él. Na, nadie sabe, honestamente. Eh, yo pienso que la NBA, lo mejor que ha hecho la burbuja. Yo, yo estaría a favor de que hagan otra burbuja, por lo menos este año que viene también. En lo que todo se es, es porque es que cuenta pensar. Es verdad, sí, yo, yo estoy seguro que así la burbuja no va a pasar. Porque como tú dices, necesitan fanática para poder pagar sus contratos y poder mantenerse. Pero. Y ya la NFL soltó lo suyo. Ya la NFL soltó. Ahora, lo bueno de la NFL es que, pues, y de hecho, la NFL no son todos. La NFL depende del equipo que quiera ser. Algunos, exacto, algunos. Eh, y la, y, y lo, lo que he visto son los, lo que han permitido son los, los estadios que son abiertos. No sé si lo. Yo no he visto todavía eh, el en un estadio cerrado. No es verdad. Yo creo que eso es. Y, y la otra cosa es que, que mano, yo pienso que si, si lo hacen en burbuja, pues obviamente tienen más control sobre el COVID porque ha sido brutal. Pero si lo hacen con diferentes estadios, acuérdate que el schedule de NBA es bien diferente al de NFL. 
la NFL es una vez a la semana, ¿verdad? La NBA, Cierto. en mi opinión, si lo hacen con fanáticos, como van a empezar en enero, ellos no van a querer extenderse tanto hasta, hasta que empiece la NFL, porque yo he notado que, yo en mi caso también, he visto más NFL que NBA en estos últimos días, a pesar de que la NBA está en las playoffs, pero el, la NBA, aunque ha crecido mucho mundialmente, pero as, 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 contra la NFL está difícil competir al mismo tiempo, ¿verdad? Y, eh, y pues yo pienso que el schedule si lo hacen con fanáticos va a tener que ser más comprimido y hacer más comprimido ese load management nunca va a haber uno, nunca va a haber un load management tan grande como lo va a haber ahora eh, porque si lo hacen va a hacer mucho back to back porque va a empezar pero es cierto, mano. Hey. Va, va, va a pasar muchas cosas Ten, la inviten que se la un poquito más ajá un poquito más diferente en cuestión de para que el juego sea más... Porque en la NFL obviamente la gente lo ve más en cuestión de que porque como tú dijiste un juego a la semana, la gente siempre está pendiente porque todo juego casi vale porque son más que 16 juegos. Correcto. También tienen que saber hacer un... Cambiarle un poquito, ¿no? No necesariamente quitar menos juegos, como que saber un marketing, marketing como que hacerlo correctamente. Sí. Porque por ejemplo la, los, los, los equipos de NBA juegan hoy en una ciudad y pasa mañana o mañana, juega en otra y se pasan viajando mucho más. Eh, un, en la NFL viajan una vez a la semana, en pelota viajan dos veces a la semana quizás, porque acuérdate, en pelota que juegan casi todos los días, pero juegan por serie, juegan una serie sí, sí. en una ciudad y después cambian para la otra ciudad, ¿verdad? Cada cuatro días. Eh, en la NBA cambian cada dos, pueden viajar hasta tres veces en, en cuatro días, tú sabes. Y para tú controlar el COVID así está bien difícil. Eh, está difícil como sea, ¿verdad? Pero así me lo hace más difícil que la NFL, que es una vez a la semana, o la MLB, que viajan dos veces a la semana posiblemente. Eh, va, a ver, va, va a ver qué pasa, ¿verdad? Eh, pero en mi opinión, mi opinión, el, el, la burbuja se ha dado, y, y es la única manera de pues, Ya funciona. Es la manera de, como el COVID no se ha ido, ¿verdad? Y no se va a ir en un buen tiempo, como no es dos años, con lo que hacen todas las vacunas también que hacen falta. Eh, sí. Pues yo pienso que la burbuja es la mejor manera de tu asegurarte de tú terminar la season. Porque tú te imaginas que tú estés eh, un equipo en NBA que viaja para Orlando, le hicieron la prueba, ¿verdad? Al equipo, viaja para Orlando, juega en Orlando, y en, do, en, en, el, en pasado mañana juega en New York, y va para New York, o sea, las pruebas se tardan dos o tres, de, de dos a cinco días en dar las pruebas, tú sabes, positivo o negativo. Entonces, ponte, ponte que tú hayas viajado a dos o tres ciudades y entonces cuando ya te llegas a la tercera ciudad, llegan los resultados. Y la posibilidad que da positivo uno del equipo o cinco del equipo. Entonces, ¿dónde caramba se contaminaron? Se contaminaron en Nueva York, en Orlando, en Miami. ¿Dónde fue que, en los tres sitios que estuvieron, ¿dónde fue que se contaminaron? Tú sabes, entonces después tú tienes que entonces los otros equipos también ponerlos en cuarentena. Y es más, es más revolú, es más revolú. Como que la NFL, para hacer una semana, pues tú puedes coger los resultados más rápido. O sea, pero no más rápido, pero tienen más tiempo de, para jugar. Por si un equipo da positivo, pues, ¿verdad? No, ya tú sabes dónde estuvieron una vez nada más y ya. Pero, no sé, es un tema bastante complicado. Pero... Sí, es bastante profundo, mano. Y no, hay que seguir... Ah, como dije, ¿verdad? Espero que estas cosas mejoren poco a poco. Yo sé que uno tiene que meter mano y seguir las regulaciones, o sea, por lo menos seguir para que todo salga bien en el futuro. Este, yo sé que vamos por los 53 minutos ya. Yo sé que hablé contigo en cuestión de hablarlo de NFL en el PIX, pero voy a planear algo mejor si quieres. 
este, voy a tener en, en el próximo episodio en cuanto de dividir los temas para hablar de NFL. Um, sí, sí, Para pa que de los picks. Este, quiero. Ajá. Estoy triste a los NFL después porque estoy triste con Barkley, con la Soto. Mi tata le equipo que está en el hospital. <ríe> sí, mano, pero ahora mismo está llena de lesiones. Eh, mi pensar es que no hubo mucha práctica y no hubo mucho pre-season. So la gente, bueno, tuve los chances de calentar los motores y cuando juegan, juegan de cantazo y sí, sí. Eso, eso podía correr. Pero, mano, um, Brian, gracias por estar en el show, mano. Um, en verdad, quiero tenerte de nuevo. Este, también te quiero decir, si tienes algo que decir, cuestión de algo que quieras, tengas que decir, promocional, o donde la gente te puede seguir, en tu Facebook o whatever, um, pues, la audiencia, um, Zumba. Pues, pues, primero, quiero darle a Ricky, ¿verdad? Espero que la gente apoye este programa, porque hablar del deporte es una terapia para mucha gente. Y, y nada, oye, el deporte ahora mismo es de las pocas cosas que nos mantiene unidos y, y, a, y este año que es de elecciones, ¿verdad? Que cada uno tiene el derecho de votar y opinar, pero eso son cosas aparte. Eso todo, normalmente lo, lo, la política trae coraje y rabia entre amigos y cosas. Pues. Yo me gusta hablar de deporte porque no importa qué, aunque tengan tus diferencias, pero siempre al final nos gozamos y... Y, y es terapia, es terapia al final del día. Y nada, eh, mi nombre es Gotay, pues nada. No tengo una página oficial de, de como narrador en Facebook, pero sí tengo mi Instagram de Begotay31. Me pueden añadir ahí confianza y, y podemos discutir de, de cualquier deporte. Y nada, eh, tenemos mucho para hablar, hermano. De verdad. Seguro, seguro. El episodio y, y tenemos para y falta la como tú dices para otro episodio de este año virtual ah, yo seguro que sí mano pero como te dije gracias a Brian um, sé que dijiste que te siguieran en Brian Gotay también obviamente importante que decir mano desde conociendo a Brian de chiquito um, ha sido un tipo bien trabajador um, por favor um, síganlo él es uno de los mejores um, ingenieros que tenemos en Ponce Uh, cualquier cosa puede pedir su información en Go cualquier ayuda Godai Industries um, por nada mano, gracias por estar en el programa y nada mi gente, síganme Ricky Steak, este es mi nuevo podcast um, aquí a la órdenes, que tengan buena noche buena noche